0: Привет, это его подкаст от Streetbeat, с вами его Виталик, рубрика «Лампочка». Это особая серия выпусков, в которых мы говорим о победах ярких идей в непростые времена. А также рассказываем истории о дизайнерах, предпринимателях и простых людях, чей креатив и вера в себя разжигали огонь и надежду на светлое будущее. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет, это его подкаст, на связи его Виталик. у Виталик. Сегодня у нас новый выпуск со старым гостем Данилом Трубином. Даня, привет. Привет. Вы уже могли услышать Даню в двух выпусках, которые мы записывали зимой. Один был посвящен NFT, а второй экологиям в обуви и в одежде. А сегодня мы будем обсуждать... Кани Уэста. Yeah. Точнее, не совсем Кани Уэста, чтобы Кани Уэста полностью изучить. Я Даня, накануне подкаста сказал, что пора уже открывать кафедру в каком-нибудь фузе. Надо только определить с названием. Это будет Каниологи или... Донда Университет. Донда Университет, да. Но сегодня мы попробуем немножечко разобраться в творческом пути Кани Уэста с точки зрения моды и стиля. Конечно же, не без участия музыки, потому что Кани в первую очередь музыкант. Но так уж получилось, что это музыкант, который очень сильно повлиял на индустрию моды, индустрию кроссовок, фэшена, И сегодня мы поговорим с Дани о том, как менялся его стиль. Попробуем оценить, насколько сильно он повлиял вообще на культуру, на глобальную. Вот. И прочие другие вопросы, не менее важные кайф. Давай зайдем издалека. Когда ты вообще услышал вот эти вот два слова Кани West впервые в жизни? Мне кажется, в школе еще. Ну, ты услышал какой-то трек или увидел его? Нет, не
1: знаешь, с чего началось у меня? Мне кажется, что началось не как вот у всяких классных ребят там с College Dropout и так далее, mm-hmm. а с 808 and Heartbreak. Mm-hmm. Потому что это типа был ну... Это было что-то необычное очень. Вот. И это был хип-хоп, который я могу слушать, потому что я был не был вот типа таким любителем мамки, мамки, Мамкиным рэпером. Нет, я как раз и есть мамкин рэпер, понимаешь? Вот этот вот, который в Кардигане слушает хип-хоп. Это типа, и если говорить про A, weight in то, конечно, Каня только одним этим альбомом поменял вообще всю индустрию. Потому что после него, ну, то есть, э, вот эти, типа... Э, ну, вообще, использование автотюна, э, там, тема, которую он затрагивал, потому что тема различная, короче... Ну, автотюн начал на колледж-дропаузе, наверное, начал... Первым
0: использовать, я думаю, вообще из рэперов, мне
1: кажется. Безусловно, да. Просто потом в какой-то момент это дошло уже до чего-то. До, до... Ну, и все-таки до этого были более традиционные темы на его альбоме: Эйтайд, и Хардбрейк это все-таки история про э, рэпера, который почему-то страдает от, не... от, э, от того, что его бросила какая-то девушка. Ну, то есть, как это вообще возможно? Что типа, тогда бывает? Эмбер Роуз, да? А, если вот. не ошибаюсь, да, да, да. Но про нее песня
0: Робокоп. Да, — Да, точно, было такое. А я вообще Канни Веста не услышал, не увидел, я прочитал, а, я не знаю почему, а, когда вот у меня первый iPod появился, я слушал какой-то трек, то ли Destiny's Child, то ли Pussycat Dolls, и я зачем-то зашел посмотреть, кто его спродюсировал. Ну, iPod вот эти вот данные давайте типа produced by, uh-huh, uh-huh. и увидел а, словосочетание, вот этот Кани Вест, я думаю... Хрен знает кто такой, но трек классно спродюсировал. И потом уже как-то э, услышал э, и увидел клип э, «Go Да, да, да. О, ну ты раньше получается... Но, да, это получается был 2005 Я тогда еще в музыкальной школе играл. Как раз вот я очень любил «Рэйч Альза», я слышу, какая знакомая хрень». И вижу, что ребята очень классно засэмплировали, Я еще так просто тогда слово сэмплирование не знал. Ага. Вот. Но для меня это как будто... Я еще даже не знал, что Рэй Чарльза... Рэ... Рэй Чарльза уже на тот момент не было, пару лет как. Но вот мне казалось, что Канни вместе с рэем Чарльзом пишет. Угу. Настолько угу.
1: у Джейми Фокса на том фете был похожий голос. А это... это случайно не саундтрек к фильму «Рэй», где Джейми Фокс играл?
0: Мне кажется, его там не было, если честно. Потому что Рэй вышел как раз типа в 2000... По-моему, он при жизни даже Рэй сейчас, мне кажется. 2003 я вот... Нет, Джейми Фокс играл в Рэя. Да-да-да, я знаю, что он играл, просто трек вышел позже. Окей. Вот. А,
1: А с точки зрения стиля, когда он тебя впервые зацепил... Слушай, ну наверное, наверное, надо сказать, что есть вот опуск как бы Кани Уэста. Это My Beautiful Dark Twisted Fantasy, который. Я помню этот год. Это был на самом деле невероятный музыкальный год. Вот. Не, мне кажется, сильно раньше. Сильно раньше, подожди.
0: «Graduation» — 7 потом потом э, Ways and Heartbreaks, а потом был да, Excuses Fantasy. Кстати, вот э, на данной должной Кане, что э, uh-huh. он всегда достаточно стабильным был в своем творчестве. То есть, у него самый большой разрыв между антибом 2010 года. 2010-го, 2010-го,
1: да, да, да. Я, я точно помню, что позже 12 ну как бы что, что раньше, чем 2012, поэтому вот. А, в двенадцатом этот с jay был Watch Да, все так, все так. Вот. А потом был Изис, если не ошибаюсь. А, так вот,
0: я о чем говорил, что у Кани он достаточно стабильный в плане музыкального творчества, у него самый большой там, то есть у него два 3 года максимум разрыв между альбомами, то есть нет такого, что он заставляет фанатов там, по 10 лет там, ждать своего следующего какого-то творения, и это тоже на самом деле прикольно, то есть человек всегда в игре с момента своего появления.
1: Да, 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 и постоянно ее переворачивает, Более того, последний раз, когда он выпускал Donda, это тоже был очень необычный релиз. Но ну, не только в смысле промоушена, еще и в смысле того, что он запустил свой э, собственный плеер. Да. Вот это, конечно, ну,
0: про это потом попадет. Да, да, да. Отдельно. У-
1: уделал Джей Зи со своим музыкальным сервисом.
0: Так вот, ты говорил про Dark Twisted Fantasy, и мы говорили
1: про, когда тебя стиль зацепил впервые. Слушай, ну меня... Короче, я учился на истории театра и кино, на на кафедре истории театра и кино на Филфаке в Эргагу. И вообще у меня вся моя моя начало, вся моя юность связана с кино. То есть я смотрел очень много фильмов и так далее. если говорить про самое раннее детство, то я... Просто охреневал от от клипов Майкла Джексона, Триллера и так далее. То есть, типа, у меня был у у меня была видеокассета из его фильма Moonwalker. И типа для меня, вообще, сам факт того, что артист может снимать такие как бы как фильмы, при этом музыкальные клипы. э, Ну, типа, это было что-то важное и крутое. Что что, как бы, когда я увидел у Кани. Конечно, еще до этого было, все, ну, но это был вот как бы пик его Ну, до подхода. этого этот Рануэй был прям целый такой, прям как кино смотришь. Рануэй это и есть. А Dark Twisted Fantasy? Да, да, да. это Блин, эм... чудо, э... у меня вообще все смешалось. Не, не, да, не, все, я понял. Это пошел... сколько, сколько там, 30... ну, пол, получасовое, угу. получасовое видео про женщину да, Феникса да. и все такое. Вот, и я вдруг увидел, что это тут точно такой же подход, который мне невероятно близок. Вот. И это было, знаешь, не то, что. Ну, короче, мы это уже 2010 год, и ты уже как бы не смотришь только в сторону там музыки, только в сторону кино, или в сторону моды. Ты как бы смотришь все вместе, и ты видишь человека, у которого со стилем все явно очень круто, там, не знаю, эти, ну, обложка альбома, угу. или ну, или все кадры в клипе, не знаю, с балеринами, еще с чем-то, еще с чем-то, все это очень-очень круто. Ну да, это, я согласен, что это такое невероятное было. А, а еще, а еще там, например, вдруг появлялся, ну, то есть это был такой год для меня, с 2008 по 2010, мне кажется, это был такой расцвет инди, вот, э, да. инди, инди-рока, или даже это инди-попа, ну, короче, таких э, б- б- белой музыки, на самом деле, во многом, не знаю, там, Хот чип, Карибу, Бонни Вер. Ну вот я, mm-hmm. я сейчас вспоминаю, может быть я где-то ошибаюсь, но для меня такой был, был год, были годы. И я офигел, когда например на одной из песен на альбоме у него там был и bon Вер, I'm last in the World, кажется по крайней мере там строчка да, да, была да, такая. Было такое. Вот. Но десятый я
0: соглашусь, что это уже такой был, когда музыка вместе с визуалом окончательно обрела такое вот, обрела гармонию, и когда уже, наверное, гангстер рэп окончательно
1: вымер. Хотя... Ну, он, он в 2000 там вымирал вместе с 50-центом и всеми остальными, когда превращался постепенно в такую глянцевую пародию на себя. Ну да, когда у Кани вышел Graduation, а у 50-цента Кёртис, они же тогда поспорили еще. Да, это был биф. Я помню... я О, вот ты мне сейчас напомнил вообще. Я помню, я в журнале читал про этот биф. Еще в бумажном каком-то журнале, типа... кул Типа кул, реально. Нет, нет, я не читал кул. Я считал, что я слишком кул для кула, и поэтому я читал типа журнал Play. Был журнал Play, был журнал NME, но NME типа был более рокерский, а Play uh-huh. вроде типа был вот такой э, типа для, про все жанры. Мне, было, мне нравилось. Ты не помнишь такой журнал? Play, вот не знаю, я вообще по
0: музыкальной литературе, музыкальных журналов как-то вот не, по, не попадали они мне в руки, uh-huh. Uh-huh. но кул cool, очень, очень хорошо помню все плакаты, которые у меня были оттуда. Limbisket, Somefoot One, Аврил Лавин даже без весела. И вот, да, 2007-й это год, когда Кани уделал 50 Cent, и Слава, к сожалению, 50 Cent пошла вниз. Хотя я до сих пор слушал 50 Cent, наверное, до 2010
1: Да не, к нему вообще никаких претензий. Просто тогда нужно было выбирать, странное время было. Типа такого.
0: А с точки зрения стиля... А, знаешь, вот многие увидели первым делом какие-то там кроссовки, какие-то вот атрибуты, там, я не знаю, там, куртки, какие-то сумки. Потому что в самом начале карьеры у Каньи был такой достаточно, ну, типичный, я бы сказал, стиль. Хотя были такие вещи, знаешь, типа он очень любил маленькие рюкзачки за спиной таскать. Даже вот в клипе у uh, Deleted Peoples, где он на фите был, uh, Show Me This Way, который mm-hmm. посвящается джем-мастер-Джею, там появляется Кани в таком огромном красном поле, маленький такой микроскопический, по-моему, гучий рюкзачок на этих да, тонких да, лямках. Да-да-да, кошмар. Да, но ну, он это прям очень любил. И вообще Кани, просто в начале карьеры очень часто появлялся на фитах. А, тоже у Слам я помню, в селфи в таком тоже оранжевом свитере mm-hmm. с Джизусом таким на цепи. А, огромный такой, в 30, во все 32 зубы улыбкой. вот а, Ну, то есть не было какой-то, ну, скажем так, изюминки. Форсы, да. бейпы на ногах и прочее.
1: Слушай, но есть же это легендарная фотография, как он со своими пацанами поехал на с fashion, fashion Week. С Good Music'ом, который... Да-да, где, да, да, все, где в... все просто в надели... В
0: еще этот человек базы или как? <свят> да, там просто
1: все выглядят, ну, смешно. А Вирджил есть... же там на фото. Вирджил, да, да, там Вирджил Эблоу. Ага, там да, типа да, да, они точно. все выглядят просто как будто... Э, не знаю, они выглядят как, знаешь, вот, я придумал. Это как э, стереотипные московские мажоры, но того времени, потому что сейчас уже слова мажоры даже нет, нет, нет такого. Но тогда они реально типа, а давайте наденем все самое дорогое. Ну, такое ощущение. Типа, чуть ли не с чемоданом Луи Витона да, был, был, да, чемодан. Вот. Как раз Каня с ним стояла, по-моему. Вот, ну, да, и там какие-то, там, это... не знаю, перчатки. Ты знаешь, это обложка сериала «Клуб» была. Да, 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 да. Фильм «Жара», да, фильм «Жара-2». Вот, ремейк. Да,
0: абсолютно точно. Так вот, и... Я обратил внимание, то есть мне тогда не кроссовки зацепили, не рюкзачки, я обратил внимание на очки, на вот эти mm-hmm. вот Shutter Shades. была mm-hmm. вот фирма. И я решил вот сегодня даже вот изучить немножечко тему вот этих очков uh-huh. и кто их вообще популяризировал. Оказалось, что в этих очках ходил очень популярный рестлер Рэнди Сэведж. Так. Рэнди Сэвидж был тем самым рестлером в фильме человек паук один, в котором вот Тоби Магуайр, Питер Паркер
1: в клетке, в клетке это, это, дрался. Это же прям то время, то есть, получается. 2002 год. А, да. ну да, ну вот еще да, прошло пять mm-hmm. лет, потом, значит, Кани Уэст надел их в клипе «Стронгер», мне кажется. Mm-hmm. Но не так, только в клипе «Стронгер». Да, не только в клипе «Стронгер». А,
0: мне кажется, что, возможно, даже в «Голдиггере» или он был в «Лавиттонах», я не помню. Но где-то в то время, да, Кали... Там же
1: и Мишка, его... Маскот. Это М, да, Маскот тоже был в этих э, очках. Да, 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 точно. И Перис Хилтон носил эти очки,
0: только у него в форме сердец были. В общем, я никогда не забуду, как у меня по-восточному Измайлову, просто я выхожу из метро и 10 человек в этих шаттершейцах встречаю. Самое модное. Вот это вот я понимал, вот это вот влияние. Ты понимаешь, что в Измайлово люди ходят в шейцах Ничего, сегодня в
1: измайлова люди ходят в изиках. Ничего не меняется. То есть, как бы Канни работает на нас, на нашу аудиторию, на Измайловскую. Кани наш. Давай попробуем
0: вспомнить, какие вообще кроссовки и вообще стильные штучки Канни Вест носил на протяжении своей карьеры. Всем ну, принято вообще считать, что первые кроссовки, которые Кани, можно сказать,
1: придумывают, найковские RISE это неправда. Самые первые кроссовки сейчас, кстати, ты меня, может, кинешь чем-нибудь, если я буду неправ? Это же Basin Ape. Это было um, еще, еще было это до... Это коллаборация именно. Коллаборация, да, да. да. да.
0: Но вообще, э, да, то есть Кани рано достаточно подружился с Фаровым, с Нигал, со всей этой японской тусовкой. И у него, да, действительно был коллаб, коллаб на базе Бейбста с его Мишкой, но... Он не вышел. Он вышел, просто очень мало. Там Friends and Family был да, в да. Им очень давно интересовался Рибок. Ага. Еще в 2004-2005 году. А, Рибок а, точно. Да четвертый-пятый год, вот этот вот промежуток времени, тогда за дизайн отвечал... Не помню фамилию чувака, помню, что его Ксавье звали. Он сейчас отвечает за дизайн кроссовок Adidas Basketball. То есть там Харден и Rose, вот это вот все. А тогда он предложил Кане сделать прям модель RBK Mascot. И там такие очень реально клевые замшевые кроссовки были, но релиза они не увидели. А после этого jay подписывает контракт с Рибок, сделал свою именную модель S. Carter и предложил тогда Кани, потому что Кани тогда на Рокофелле записывался, и предложил ему как раз э, коллаб Рибок, S. Carter Кани West. И там, ну, на самом деле похожая история, как с бейпами, было тоже такой моноблок, лакированная кожа, но, опять же, только в виде сэмпла это все было сделано, то есть э, ничего вот официального не получилось. А в 2007 э, когда Кани выступал в клипе «Stronger», у него на ногах были кроссовки, которые чуть не купил. Это были Ато Моцумото. Я думаю, ты помнишь. Да, 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 конечно, конечно. То есть это такие тоже с огромными липучками, лакированными деталями. Подошва такая, как от Данков была. Но, в общем, это тогда была очень мощная такая волна моды. Хотя Канни вообще нигде не обозначал, что это Ато Моцумото. То есть нигде не писал, но народ прошарены, нашли, и тоже, я помню, у нас в ВКонтакте куча фейков на Атомоцамото, по 3500 все размеры, черные, красные, какие хочешь. Я так и не понял, кстати, где их тогда можно было официально заказать, потому что их ну,
1: тупо нигде не было. Может, Ракутен и только какой-то. Ну да, да. Ну, собственно, там все и заказывали тогда, мне кажется, в России какой-то год, и тогда еще вообще Ну, как бы, короче, та сникерхэд-культура, в которой уже в зашел я, это явно, ну, как бы, это комфортная сникерхэд-культура, uh-huh. где понятно, откуда заказывать. Тогда люди просто, нужно поклониться всем сникерхэдам, которые uh-huh. тогда имели большие коллекции. Ну, в общем, эти
0: Атомацумота, это был прям целый такой вихрь моды на высокие кроссовки, то есть носить именно узкие джинсики, да, чтобы, даже, чтобы да. языки торчали. И тогда это были не только Томцмота, вот, значит, эти креатив Recreation был тогда бренд популярный Супра. На Супра вообще какой-то дикий спрос был. Adidas, винтажные модели, типа топ 10 форумов. И самое главное, что Nike очень сильно в тени от этого оставались. То есть я тогда ну, помню, что у ну, вас были только форсы вот во всей этой тусовке. Mm-hmm. Mm-hmm. А вот никаких хай-топов mm-hmm. Nike вообще никаких не было. Кто-то носил данки, кто-то успевал на них там в дисконты. Знаешь, вот сейчас не верится рассказываешь про это. 15 лет назад, знаешь, данки по 2-3 по тысячи в дисконтах, и народ их не брал. Первые Джорданы в дисконтах. Спокойно это все покупалось. Ну, мне кажется, это в России. Не только. Не только. Это, на самом деле, по всему миру было. То есть, можно было спокойно найти э, на том же eBay за просто за копейки. Я так помню, купил себе единички Old of New Wave за просто ниже ритейла, там, в полтора раза новые. Потому что, ну, никому, никто, ну, скажем так, никто не распознал потенциал ага. будущего, знаешь, что этот силуэт будет таким вот, что каждую расцветка, неважно там какая она, знаешь, даже самая, если бульвотная, все равно ее скупят. Ну, теперь
1: э, все изменилось. Uh-huh. Слушай, э, ну, соответственно, Канье пошел по этому тренду дальше. Потому что его, след... его кроссовки, которые он сделал в коллаборации с Nike, в коллаборации с Louis Vuitton, mm-hmm. это же и те, и другие, если не ошибаюсь, были высокие кроссовки да, с липучками. Да, и, и то, и то, 2009, если мне не изменяет Да, память. да, все так. Вот. И, честно говоря, ну как бы они представляют коллекционную ценность, но мир они не изменили. Ну, почему ты так думаешь? Ну, потому что они скорее пошли за трендом. Потому что условные фом э, ну, типа, ну, это буквально, из, как буквально создавшие новую, э, новое направление э, пара. То есть, после этого все эти люксовые и окололюксовые бренды решили сделать свои фом ранеры а, Хо- есть... Хотя были до этого кроксы, конечно, mm-hmm. я понимаю. То есть ты к тому, что никто не принялся копировать
0: стиль Air Easy и этих Louis Vuitton'ов из брендов.
1: Ну, я не помню, ш- я, не, 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 не так... Нет, я, я
0: наоборот, я с тобой согласен. Я не просто.
1: помню, чтобы это было. Я, я думаю, что, может быть, кто-то и принялся. Но скорее это было вот э, дань тому времени. Знаешь, ты когда даже сейчас смотришь на эти пары, они все-таки ощущаются, мне так кажется, они ощущаются чуть-чуть такими устаревшими. Хотя, например, э, и Easy Nike 2012 года клевые. Вот, вполне. Ну, это вторая версия Nike изи. У меня просто первый изи – это самая моя любимая обувь. И
0: когда не помню... Air изис Эйр-изис, да. Серый. Скорее, коричневый не помню. Тан, по-моему, ага. назвали. Тан и третью расцветку, не помню. Ага. Вот именно Тан, это прям мой холли грейл и я прям мечтаю, что их когда-нибудь переиздадут, потому что даже если вдруг я решусь там потратить 3000 долларов на кроссовки 2009 года, то я захочу их носить. Ну, естественно. кроссовки покупаю чтобы носить. Напоминаю нашим слушателям, которые сдувают пылинки там. Софф Уайтов и что
1: кроссовки, неважно, насколько они редкие, их надо носить. Так, слушай, ну, мне вот э, интересно, что ты скажешь про пару, которую Канни сделал с за ночь ну, я, я на самом деле ждал вот этот вопрос, я хотел его задать тебе.
0: Ну, это, опять же, ну, в духе того времени. Застежечки вот эти вот все, но... Джузеппе Заноти был свой стиль, и Каня абсолютно добавив своего а, темнокожего шарма, а, стиля, ну, сделал, на мой взгляд, хорошую для того времени пару, но просто это было не мое. То есть я н- никогда, знаешь, не хотел себе Стиль, вот как у Кани Веста, никогда не хотел вот, э, вот эти вот джинсы, бальма вот с этими вот эластичными да, 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 штуками, да, да. там на бедрах э, Я, знаешь, как, black, зна- вот эти штуки не хотел, Знаешь,
1: никаких. в какой момент я захотел стиль Кани Уэста, мне кажется? Где-то года после 2013-го. Это, это после из Когда. Знаешь, когда я подумал, что типа, блин, вот это круто, реально. Это когда была маска Бленсиаго, инкрустированная, а, инкрустированная, да, инкрустированная да, 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 камнями. Я такой Вау! вот это круто, вот так я хочу, вот, а до этого все, что это было, это был, ну, все-таки это был ну, такой, ну, во-первых, для меня было дорого в то время, даже если бы я это захотел, вот, и, и, во-вторых, оно было очень про, типа, как это, репрезент люкса, не про. Как бы, потому что дальше Кани развивался Локфер, как Рэп. художник. Понимаешь? То mm-hmm. есть он, как бы, дальше там какой-нибудь. Ну, короче, его уже, когда и когда он делал easy сезон, там 1, 2, 3, mm-hmm. 4, 5 и так далее, там уже. Там уже авангардная одежда. Я, кстати, так подумал о том,
0: как можно бюджетно скопировать. Вот э, Какой образ Кани можно было бы бюджетно скопировать. Э, возможно, помнишь клип «Отис» э, с Джейзи да, конечно, где они на этом распиленном майбахе катаются.
1: Да-да-да. Что Джей
0: а, что Кани, они достаточно просто одеты. То есть у Кани там шестые Джорданы инфрареды, голубые джинсы, белая рубашка, белая футболка. То есть все достаточно просто. И на самом деле именно после «Отиса» я решил, что, блин, вот... Тут он мне нравится. Так, я, так я, я бы, наверное, хотел одеться. Круто, круто, да, да, да. Блин, Также подумал Тимати yeah.
1: и Эллан. Yeah,
0: когда <С5> да,
1: И решили сделать клип утесов, как будто бы. Как будто бы никто, не знаю, не видел Отис. Ну да, да. Там даже ритмика похожая была. Я даже подумал, что это один из тех рипов, которые, в принципе, прикольно были сделаны, при <Cup> том, что все равно очень. Ну, на мой взгляд, uh-huh. позорно украдены. <сих> Извини. <сих> Решил, Решил доба- у, нас, добавить. у нас спокойно можно обо всем
0: этом да, говорить. Да. Помнишь ли ты бренды одежды, которые Кания? Потому что, вот, знаешь, мы его так хвалим, 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 а у него же все равно были какие-то ну, небольшие,
1: но провальщики. Ну, конечно. У него есть бренд одежды, в котором недавно North West в куртке-то и ходила... Пастель, что ли? Пастель, вот кажется, называется. Да, сейчас должен проверить. Пастель, да-да-да. Он но... его еще в 2005, по-моему,
0: пытался запустить, но... Так у него, по-моему, его запуск сорвался тогда, давно, в пятом году.
1: Мы не, я не, Короче, честно скажу, о его предыдущих этапах становления как модного дизайнера я, конечно, узнал уже сильно позже. То есть в то время я вообще не знал о нем как о модном дизайнере. Mm-hmm. Более того, если сейчас посмотреть на пастель, то... Вещи, которые я видел, они достаточно традиционные. У них ничего такого особенного. Ну, то есть какие-то колледж-куртки там и всякое такое uh-huh. прочее. Вот. Ну, по-моему, все так или иначе делали, свой первый, делали свои первые фэшн-линии. Такие да, довольно дурацкие. Вот. Потом просто, как видишь, сначала он... Ну, это как, как многие дизайнеры сначала футболки и худи делают. Вот как бы у Ганни было то же самое. В принципе, по уровню и по качеству, мне кажется, то же самое.
0: Меня вот немножечко злит, знаешь, вот одна вещь, то, что когда он начал сотрудничать с Adidas выпускать одежду под брендом Easy Season, а вот эти вот все рваные свитера, рваные худи, все вот на это так отреагировали, знаешь, неоднозначно. Кто-то вот... Ну, у меня особенно вопросы к тем, кто говорил, что это гениально так... Инновационно, но это как будто люди, которые никогда не видели вещи йоджи мамота
1: Оджи что... Ямамото, Мартин Марджел, да, да, кого да, угодно. Да. А, слушай, м- ну да, но блин, люди не обязаны. <laughs> <laughs> у, меня не, у меня нет претензий к людям, которые говорят, что это гениально, потому что, а, потому что, ну, ладно, для меня это было гениально в том смысле, что рэпер сделал это, то есть, как бы это круто. Знаешь, типа, не в смысле, что рэпер не может быть, а в смысле того, что, ну, музыканты ранее такого не делали. Не только рэпер, кто угодно. То есть я не знаю ни одного музыканта, фэшн-дизайнера, который на таком уровне зашел в моду. Просто, просто пнул двери значит, открыл и такой... Смотрите, я вот сейчас буду, буду продолжать дело великого Мартина Маржала, и ты все-таки... А, ну,
0: ладно... Ну да, то есть это, кстати, это хороший такой поинт, потому что вот все рэперы, которые до Кани делали одежду, там, Пав Дэди, Шон Джон, Джей Зи, Рокавир это же все исключительно рэперский такой... Да, все Он внутри субкультуры. Да. А... Одежду Кани мог носить абсолютно любой, и сейчас, на самом деле, тоже мы это видим, на самом деле, на примере банального кроссовок Изи.
1: Ну да, да, да. да.
0: Кстати, вопрос. А... Как ты вот оцениваешь влияние вот... Кане внутри вот Адидаса, то есть насколько изи бренд вот кроссовок бренд одежды, ну скорее больше вот именно как бренд
1: кроссовок важен вот для Адидаса вот. Слушай, ну что тут что тут сказать, как бы очевидно, что Адидас очень много выиграл со счет Колобаскине, у них не было своего Джордана, он случился у них свой как бы. Как как бы, что бы там ни говорили, но Кани действительно хотел стать Майклом Джорданом от кроссовок, и у него получилось. Он об этом поет, да. Он об этом поет, и у него действительно получилось, потому что бесконечное количество, ладно, уже одинаковых 350-х, просто в невероятном количестве одинаковых расцветок, может, в принципе... По... начинать уже конкурировать с одинаковыми... Ну, ладно, не одинаковыми. Сейчас меня просто уничтожат люди, которые слушают. Ну, с похожими Джорданами. Кстати, хороший
0: вопрос. Чего сейчас больше расцветок? Изи 350 или единичек? Мне кажется,
1: все-таки Nike выигрывает пока.
0: Ну, особенно последние два года, да. Потому что раньше, знаешь, я вспоминаю, когда можно было все расцветки единичек просто вот уложить там на двух руках Буквально все. То uh-huh. есть ты все расцветки по названиям знал, а сейчас их такое количество и то же самое абсолютно с Изи. Я уже на самом деле немножко даже не различаю, ну вот плохо точнее различаю цвета, вот эти вот оттенки пастельные. Очень
1: сложно мне это дается в последнее время. Я больше больше не могу носить 350-е. Мне кажется, что люди более искушенные в кроссовочной культуре не не могли их давно уже носить. Но я как бы... Если раньше мои такой домашние пары, ну, в смысле, что-то, что можно надеть на улицу в любой момент, это типа были 350-е, там какие-то, да, какие-то последние классные, интересные расцветки. Не знаю, вот это вот последняя какая была там, которая мне показалась интересной, это такая, как Гобелен, знаешь, такой. не помню, как называется. Ну, короче, когда как будто бы вот (laughs) как будто сняли со стены Гобелена. А, я понял, А а сейчас моя домашняя пара, это пятисотые. Типа, mm-hmm. потому что 500... Да, ну, домашний ты имеешь вот этот даларька и обратно. А? А, даларька я, об... да куда угодно, в а, поле там, даларька, ну, в электричке, не знаю. А, д- ну да, да. Вот. И, и она, ну это великая пара тоже, вот. Ну то есть она, и она не старится. Вот 350 уже надоели, а 500, я смотрю, вообще великолепная пара. И удобно.
0: Согласен, у меня никогда не было, знаешь, у меня огромное количество кроссовок было за всю мою жизнь, но м-м, никогда не носил э, ни 30-50, и вообще никакие изи. Один раз у меня в руках оказались 750 и самые первые... Потом
1: мыл руки с мылом
0: долго. Я их, кстати, заресел. У меня первый и последний случай ресела это... 750-ые изи, самые первые. Но не знаю, блин, вообще мне они не понравились. Я их, взяв в руки, думаю, ну вот я всегда пару еще, если там, знаешь, покупаю, всегда покупаю в своем размере. Ага. И это был вот тот первый случай, думаю, блин, не хочу я их носить еще, блин, э, сколько это тогда было? 29 900 у них розница была. Думаю, блин, во-первых, они дорогие, во-вторых, ну не, ну не хочу просто. Если есть кто-то готовый за них три цены заплатить, пусть лучше заплатит, а если что-нибудь более кайфовое для себя возьму. Слушай, ну, нормально, в смысле, могу понять, сейчас могу понять, может быть, тогда меньше мог понять. А помнишь еще вот по поводу не самых удачных проектов были шарфы ММ Пэрис, которые как раз для «My Beautiful Dark Twisted Fantasy»?
1: Ну, это какой-то, мне казалось... Ну, честно, вот такой локальный
0: был. Да-да-да. Были, да. были
1: шарфики, и еще была коллекция женской одежды ДВ. Да-да, это как бы удивительно. Вот. Но, кстати, надо сказать, что эту коллекцию тогда хорошо достаточно приняли. То есть ее приняли достаточно хорошо в селе. Его, его
0: поддержало очень много тогда людей. Да, да. Братья-близнецы там из Дискуары
1: Кто там еще был? Джереми Скотт? Сестры-близнецы Олсон. Не, правда-правда. Вот, ну, да, да. Ну, клево, клево. Слушай, не бросил. Удивительно. Поэтому верю, что плеер доделает все-таки. Хотел тебе вот задать
0: один тоже достаточно важный вопрос. Является ли Кани для тебя самым влиятельным музыкантом, дизайнером в мире? И вообще как ты, э, можно ли как-то емко оценить его вот этот вообще весь инфлюенс на, ну, на культуру, на индустрию? Насколько он большой,
1: насколько он вообще великий? Слушай, ну на данный момент это, наверное, как бы, я так скажу, эти формулировки в 2022 году сильно устарели. Но mm-hmm. так как я все-таки... Э, Уже мне больше 30, могу себе позволить сказать, что это на данный момент самый великий эм, музыкант именно в смысле влияния того, что он делает. Знаешь, это как как на это можно посмотреть? Вот условно есть Тейлор Свифт. Тейлор Свифт – невероятно продаваемая артистка. Ну то есть, и она, ну, у нее огромное количество фанатов. Но Тейлор Свифт не имеет такого сильного влияния внутри именно музыкального комьюнити. Когда Каня что-то делает, это не только влияние на весь мир, на весь мир реально, потому что если ты помнишь, как он делал презентацию альбома Донда, реально весь мир офигевал. Вот. но это еще и все музыканты такие. Уау". Самое главное, что весь мир готов был ждать весь все ми... эти переносы. Да, 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 да. Вот и весь, весь мир ждал, и... а еще вокруг все музыканты такие, что делает Канье. Причем это не только рэп-комьюнити, это не только чернокожая комьюнити, но это вообще все. И в этом смысле там как бы есть Кендрик. Который ты просто, ну, типа, великий интеллектуал от хип-хопа, не знаю, извините, что говорю уж это шаблонными, но реально так. Но как бы, когда я рассказываю про Кендрика, люди в комнате не знают, кто такой Кендрик. В в некой рандомной комнате, в которой я сижу. Если я говорю Kanye West, его знают все. Его бабушка моя знает.
0: Хотя Кендрик, знаешь, тоже пытался по похожему пути к Ане пойти. По похожему пути, пути к Ане пойти. Класс. Я имею
1: в виду, кроссовки тоже выходили. Ну, не, ну, ну он онок э, да uh-huh. слушай не не, не примерить у него у него не было такой амбиции все-таки рыбаки бласен крипс это так знаешь это типа это, это, это милое подмигивание скорее чем попытка создать свою шу колча типа как ты классно сказал вот не было амбиции то а-га. есть э- у него, знаешь, знаешь, на кого похож Кендрик? Небольшое отступление. Мне кажется, в смысле амбиций, То есть Кендрик, на самом деле, тоже ну, невероятно творческая персона и так далее. А в этом смысле он больше похож на поколение... Тайлер the creator, Фрэнк Оушен. Почему я говорю про это? Потому что у него есть PG как агентство, собственное креативное. Uh-huh. Так же, как у Фрэнка Оушена есть там собственные компании по производству украшений. Homer или у тайлера the creator бесконечное количество а что тайлер the creator? У него конверс. Ну, он скон Да, но ну, у него есть вот эта вся... Uh-huh. И... И он, как бы это все выглядит, как, знаешь, они такие инди. Канни всегда, типа, ст... делает массово даже провалы. <laughs> вот, в этом смысле. Вот. И, и вот э, Кендрик не такой маньяк все-таки, наверное, как Канни. И
0: это, слушай, тоже важно, знаешь, вот амбициозность и эгоманьячество. Да. Yeah. Вот это очень тоже классные... Моменты, связанные вот с успехом, выстрелит твоя какая-то дизайнерская вещь, неважно, твоего собственного бренда или из коллабы с кем-то. Это тоже, ну, безумно-безумно важно. То есть, твое еще вот видение и понимание того, купят это, знаешь, или нет. То есть, на самом деле, я последние годы просто наблюдаю, что пытается делать тот же Рибок, Uh-huh. делая совместные пары, там, с Карди например. Ну, мне кажется, мне не очень понравилось, ну, честно вот, скажу. Мне кажется, мало, в принципе, кому нравится. И вообще с Рибаком почему-то вот бренд сам по себе классный, но вот, и мне кажется, он, кстати, лидирует по количеству вообще коллабораций, обувных в принципе, потому что... Столько... Ну, у Puma
1: uh-huh. тоже есть много коллабораций.
0: Ну, вот... Пума как-то, вот мне кажется, у них вот креативное отдел как-то получше в этом плане работает, они, они дают больше свободы. Я не знаю, вот даже ну ладно, мы, uh-huh. я сделаю небольшой спойлер, у нас еще будет выпуск э, зданий про коллаборации, про то, как они важны или ну, не важны. Ну да, да. Это тема. У Пумы такой более, мне кажется, ну, одаренный, что ли, я, конечно, не могу судить, но это лично мое мнение, это так воспринимается, что, по-моему, более какие-то ребята, более, что ли, яркие, инновационные, ну, я не знаю, в плане вот свободы дизайна. Да, и, да, что да, они да. позволяют вообще, в принципе, своим артистам делать, своим каким-то художникам, вот. А Рибок как-то, ну, вот, не знаю, они прям берут и воспроизводят э, кроссовок, как будто вот кроссовок личность то есть вот Cardi B, знаешь, вот огромные ногти, надо огромную платформу сделать. Да, да, да. Яркие вот эти вот цвета, глянцевые, вот вырвы глазные, надо вот... Ну, понятно, что это Cardi B, но носить
1: это не хочется, извините. Uh-huh, uh-huh. Абсолютно согласен. Слушай, хотел еще одну тему давай, как бы обсудить, давай. которая, мне кажется, важнейшая. Э-э- у нас же сегодня рассказ про то, насколько Kanye повлиял на модную индустрию. Uh-huh. И в этом смысле м- важно не только как он сам повлиял на модную индустрию, но как его комьюнити повлиял на модную индустрию. А что есть комьюнити Канни а, Ну, вот те люди, которые были вместе с ним на заре его как бы модного... Пришествия. Его входа, пришествия в моду, uh-huh. да? А, это, конечно, Вирджил Эбло. Ну, сейчас мы вернемся к тому, кто это такой. Если не знаете, Мэтью Уильямс, Джесси Лоренза. Джерри, Джерри. Джерри, Джерри Лоренцо, Херрен Престон, конечно. Вот, и на самом деле это только самые большие имена, потому что из тех ребят, которые... Кит вот, Куди. Ну, Кит Кади, он же все-таки не про фэшн. В смысле, не так. Он про фэшн, но он не сделал как бы собственный бренд, собственный большой бренд. Он про фэшн, но это не его про Да, абсолютно точно. Вот. И кто там еще был. Я просто недавно... Ну, у меня есть два пуховика от ребят новозеландских, которые работали с Канни и потом просто стали выпускать свои офигенные пуховики. Вот, еще что-то. Что еще сказать? Влияние его на Ким и на на все, что... Как бы на весь стиль, который... Который который стал использовать Ким, ну, как одеваться стал Ким и так далее. А Ким Кардашьян, это, ну, тоже, ну, просто представьте себе, это самое, там, одно из самых популярных реалити-шоу в США. Это ролевая модель для кучи женщин, и вот то, как он на нее повлиял тоже. Это классическая есть история про то, как в каком-то сезоне Кардашьян, до Кардашьян, он приходит, значит, выкидывает все вещи из ее гардероба, меняет ее гардероб. Такой серьезный мужчина. Это вот. круто. Ну, сейчас это было бы уже, наверное, не очень круто, но тогда это смотрелось вау, ничего себе. Вот. А, потом... а я Ким Кардашин впервые увидел на билборде на рекламе скетчерс. Когда-то в одиннадцатом. Вот. А потом он повторил это с Джулией Фокс во время своего некого маниакального эпизода не так давно. Вот. Ну, в смысле, а, привел ее в гостиничный номер, где был весь новый гардероб, переодел ее, короче. Mm-hmm. Вот, сделал из нее селебрити еще больше, чем она есть. Ну, и если все
0: это ну, привести к какому-то знаменателю, то вот все окружение Кани
1: тоже выросло вместе с ним. Абсолютно точно. Абсолютно точно, потому что да, даже на самом деле ходили в медиа такие слухи, что э, Канни как бы немножко завидовал Вёрджилу, ставшему креативным директором мужской коллекции Луи Виттон. Это люди... про эго все Вот, Но я не думаю... На самом деле так, это все слухи. Факт остается фактом... Ближайший соратник дизайн... Не помню, дизайн-директор Канья или нет. Ну, короче, человек, который занимался дизайном в команде Канья, стал э, одним из важнейших людей в самом люксовом из люксовых брендов, самым известным из люксовых брендов. И если вы посмотрите, а я вам очень советую, посмотрите мужские коллекции Virgil Abloh, кстати, к сожалению... Он умер а, после борьбы с раком. А, если посмотрите все эти мужские коллекции, они, ну, они невероятные. В них а, он действительно поменял люкс, вот, ну, подход к люксу, добавив туда стритвэр. Да, то есть человек, который, можно сказать, объединил в принципе люкс и стрит стритвер. Да, и добавил на самом деле туда э, очень много черной культуры тоже, которой там не было. Uh-huh. Вот э, добавил туда даже не только черной культуры, а вообще глобальной культуры. Если посмотреть шоу-ноутс, э, если не ошибаюсь, первой его коллекции э, мы можем увидеть, что он там показывает, из каких стран, из каких точек мира все модели, потому что это ему важно. Вот. И вот это, весь, э, вот эта вся идеология, то есть. М- я к чему веду? Я веду к тому, что Канни не просто бизнесмен, сделавший классный бренд дорогой и э, меряющийся, силой, э, меряющийся силой с Nike и с Джорданами, э, но это как бы на самом деле человек с довольно мощной идеологией, если помнишь, он... Которая, кстати, не связана с деньгами. Тут сложно сказать, потому что ну в смысле не не Ну, связано с бесконечным зарабатыванием денег. Да, да, да,
0: да. то есть он, знаешь, никогда не стремился, там, то есть ему никогда не было важно, знаешь, на каком он месте там в списке Forbes. Там, и так далее. Может быть, в начале карьеры, знаешь, когда он уже решился там, на создание какой-то одежды, он сказал, вот, теперь у меня есть Грэмми, теперь я могу это делать. Да, да, Сейчас да. ему там неважно, там, сколько он эти Грэмми получит, сколько там миллиардов долларов, он просто хочет именно вот это вот влияние, понимаешь,
1: уважение к себе вот повсеместного. Да, да, да. И я как бы... Из, из, мне кажется, из важного того, что мы немножко упускаем, когда говорим про моду, и то, к чему как бы кани вел, и более того, кажется, постепенно доходит, в какой-то момент сказал, если не ошибаюсь, тут я не помню, сколько стоит, но он сказал, что фомранеры должны стоить, тапочки Канни должны стоить 20 баксов, что-то такое, или 50 баксов. Но мне казалось какая смешная цифра, и его большая задача – это сделать его вещи демократичными. То есть вообще его такая идеология в том, что вот э, обычные люди... Э, Ты сейчас как будто бы пересказал диалог Ани с э, директором ГЭПа. Да, да, да. Ну, как бы то, что они сделали коллабус с ГЭПом, то, что Balenciaga сделала коллабу с ГЭПом, то есть это трехсторонняя коллаборация и Изи и ГЭП, а это часть идеологии Кани Уэста про то, что мы должны э, люксовые, красивые, э, клево скроенные, с, из хороших тканей вещи э, давать возможность э, э, носить их людям, у которых меньше денег. То, что обычно люди, у которых больше денег, носят дорогие, очень классно тейлорд э, вещи, а бедные... Просто, просто болинсягу, да? или просто бы <связано> <связано> просто <балинсиагу. связано> а да, тип... они просто в ходе блинцяга <связано> No mm-hmm. вот. Но а люди, которые Типа победнее, им приходится выбирать Ну не знаю, там типа из, понятно mm-hmm. я, я сейчас говорю не про людей Среднего класса, у которых есть выбор А людей, которые, если говорить про Россию Покупают одежду в Ашане, не знаю Или на рынке вот. И когда Кани Уэст выбирает и говорит о том Что он хочет сделать доступными вещи Которые он делает Хочет сделать доступными вещи не для меня и для тебя Потому что мы и так более-менее можем с тобой накопить там Или купить на сейле какую-то супердорогую вещь, я имею в виду. Mm-hmm. А он хочет сделать так, чтобы то черное комьюнити, которое сидит в гетто, у которых которые живут в проджекциях и э, учатся в публичных школах, да, то есть чтобы они носили классные вещи. И это, конечно, ну, типа очень мощная идеологически заряженная штука, которая нам, на самом деле, из России не очень понять, если честно.
0: Согласен. Но круто, да, что он об этом думает, чтобы у каждого да, была вот частичка вот этой вот культуры, которую он э, за собой ведет. У тебя,
1: кстати, я вспомнил, по-моему, у тебя есть Пухан, да? По-моему, Гэп. Не, э, нет, у меня есть... <laughs> у меня есть, на самом деле, как, как бы смешная история. Короче, когда Кани баллотировался в президенты, uh-huh. а было в его биографии такое, он выпустил мерч. В том числе... Э, подожди, это был кани 2020, кажется, да? Мне кажется, да, после... Он либо вместо Трампа хотел, либо после Трампа. А он хотел после... Он х... не вместо, он... Или вместо? Нет, он уже он тусил с Трампом, это было 2020. Это mm-hmm. 20... Да, да, твой, твой не президент. Да, моему Трамп даже его поддержал. Ну да, да, это как бы там вообще ну, странно ну, было. Да. Ч- человек явно как бы тут без шейма, но... Как-то Канни сам говорил, что он в общем таблетки старается иногда не принимать, и когда таблетки не принимает, начинается случается президентская кампания неожиданная вообще, на которую потрачено непонятно сколько денег, там, про- проехал по нескольким штатам, наговорил всякой, на самом деле не самые не вдохновляющие речи, он чаще гораздо ч- часто говорит более вдохновляющие штуки. Yeah, Короче, Sunday, тот же Санди Сервис, кстати. Санди Сервис великий, Saturday. вот и а, он сделал мерч, и там был худи. Там был худи такой, такого цвета, типа лавандового, вот такого. Вот. И я э, в какой-то момент, а я просто мониторил, у меня прям приходило сразу, я, я сразу покупал мерч, ну, типа, это не самый был дорогой мерч, я покупал, у меня много странного мерчака, не честно. Вот, э, который, в принципе, я думаю, что никому, кроме меня, не нужен в России. И я купил ту худи. Купил ту худи, она классная, она очень странно скроена такая она короткая, то есть она практически она, если поднять руки, она становится кроп-топом, вот, клев выглядит, какие-то там такая очень плотная, очень плотная, вот, я купил ее ни, ни на что не рассчитывая, просто купил, ходил в ней, мне она нравилась, а потом выходят значит, новости о том, что кани с гэпом делают идеальную худи он называл. Он, по-моему, да. иде- называл это, и, и, там был идеальный пафер джекет иде-, типа идеальная куртка, mm-hmm. которая, кстати, не всем понравилась. Там были скандалы. Вот. И идеальные худи. И я смотрю на это худи и понимаю, что это моя худи. Что он вообще не парился. Его дизайн-команда сделала мерч для, для его президентской кампании и потом такая, да отдадим Гэппу. Так mm-hmm. у меня появилась у меня худи идеальная была до, до любых дропов. То есть она до сих пор у меня есть, и это действительно очень-очень плохая худи. Зафиксировали. <с unless ар gangs> В принципе, я думаю, что... Все. на этой ноте. Не, слушай, ну, мне кажется, мы должны дойти до того, что он сейчас делает. Ну, последний проект, это же как раз связано с ГЭПом. Ну да, да. Что-то
0: было еще. Ну, давай давай попробуем, кстати, пофантазировать вообще, куда его... Как далеко вообще может занести Кани? Потому что это, на самом деле, такой чувак у которого ну, нет границ вообще ни в чем. Ни в музыке, ни, ни в дизайне. А, но вот представь вот
1: Канни Веста через пять лет. вот Через пять лет ему полтинник будет. Ну, давай сначала вспомним, что в каком же это было году? Ну, допустим, мне кажется, что это было в районе Пабло. Uh-huh. Uh, то есть 2013 получается? Да, 13 Пабло,
0: 16 Е, 19. Значит, 2013. Да, Допустим,
1: в 2013. Я просто точно не помню. Он сделал такой, м-м, такую картинку, он тогда был еще очень активен в Твиттере. Вот, и э-м, не помню, это запрещенная организация сейчас в России. Ну, допустим, скажем, что она запрещенная. Если возможно, даже...
0: запрещенная возможно, возможно, запрещенная. Возможно,
1: запрещенные организация в России, как и другие, возможно, запрещенные организации. И он тогда выложил такую картинку, где рассказывал о идее такой Донда Империи, где были вещи, гаджеты, университет, еще что-то, еще что-то. У-у-у. Это прям огромнейшее огромнейшее такое, типа, майнмэп. Вот. Ну, похоже на mind map. Вот, Обычно... Ну, я тоже, собственно, такие майн иногда рисую. Знаешь, типа, что <laughs> я добьюсь за... Вот. А, и у него, на самом деле, потихонечку получается. То есть, в гаджеты он потихонечку пошел. А, ну, одежда, понятно, в принципе, это можно назвать успехом. И, и я думаю, что даже независимо от всех скандалов, а он скандалит со всеми пока... Мне кажется, с Демной и, и пока не поссорился. Но в целом с Адидасом поссорился и ссорится постоянно. Кстати, ты спрашиваешь. Да, у него, кстати, да, недавно был... «Адидас»
0: объявили «Изи Day, день, в который рестокнули на сайте различные старые расцветки. А Кани написал, возможно, в Твиттере даже,
1: или я не знаю где. В Инстаграме он теперь он теперь популярен... В смысле, не популярен, а он теперь он активен в Инстаграме.
0: Угу. Запрещенная, кстати, организация. Да, да, кстати,
1: точно запрещенная организация. 100%, 100%. Точно Ни за что не заходите туда. Да.
0: Но если вдруг зайдете, да, то он там то он там очень сильно раскритиковал Адидас, что все без согласия его сделано. Изи Day он не approviл выпуск новых тапочек Ади Прен, которые напоминают очень изи слайд, он не approviл. Короче, он там.
1: Нет, смотри, у него было прям два скандала подряд сначала а, с этими тапочками, которые mm-hmm. Adidas... Но он у... все в один пост просто уложил, прям, чтобы да, подытожить, насколько ну, вот. он там негодует. Ну да, короче, ну, независимо от того, как он скандалит и так далее, он делает сейчас, он спасает Gap. В какой-то момент можно было сказать, ну ладно, нельзя так было сказать, но какие-то м- там журналисты говорили, что он, в принципе он спасать Adidas. Что у Адика все не очень хорошо было до Изи. Ну, если, если сравнивать с Найки. Найки был, безусловным ну, лидером. Он, правда, и остается лидером, но да. теперь уже не такой. Да, вот.
0: я абсолютно согласен, что он спас Адидасу.
1: А теперь он спасает Gap. вот. И Гэб для нас чуть дальше, потому что Гэб – это классическая американская такая рабочая, условно рабочая простая одежда, вот он и он ее превращает вот в какой-то арт, что-то что там в Нью-Йорке, недавно mm-hmm. сделал какой-то развал, который выглядел ровно <laughs> как развал магазина «Фамилия». Да,
0: кстати. Ну, то вот знаешь, вот про ГЭП, я думаю, что у нас сейчас в России усилится очень влияние бренда с уходом того же Уникла Никла, H&M, то есть ГЭП на самом деле, по сути, тоже базовая одежда. ГЭП но... тоже может уйти. Да. Yeah.
1: Ну, это американский бренд, и все. Они, ну, они пока
0: работают, то есть шмотки продаются, на самом деле, как базовые, ну, ба- да. базовые
1: вещи, в принципе, нормально. Нуждать ждать Easy Gap, конечно, у нас не стоит, я думаю, их не будет, mm, вот. да. Но, но да. Я думаю, знаешь, вот если ты спрашиваешь, что будет через пять лет, я думаю, что через пару лет точно Easy Gap будет в обычных магазинах Gap. Как регулярная коллекция Ну да, как как что-то постоянное Я думаю, что что там будут какие-то вокруг этого танцы с промо всегда постоянные Но, Но задача, чтобы каждый мог достать эту одежду, она будет решена ну, собственно, как сейчас, каждый может достать mm-hmm. изи 350. Я уже даже не знаю, мне кажется, только на ленивом их нет. Ну, в смысле, только те, только те, кто именно против того, чтобы их надеть. Но если ты не против, а тебе все равно, они случайно окажутся у тебя на ногах.
0: Ты знаешь, меня все равно стабильно каждую неделю кто-нибудь доспросит, да спросит, где купить 350 изи. Ну, ладно. Но идея насчет того, да, что через 5 лет... Будет э, уже такая линейка, как э, регулярная. То есть, знаешь, как у Adidas есть Юджиа э, Мамото, уже 20 лет выходит, там Стелла да, Маккартни да. А, та же линейка. Скуп, блин, офигеть, в следующем году 10 лет Adidas Canest коллаборации. Вот. А с точки зрения вообще там сотрудничества там, с Adidas, с другими марками, мне кажется, что Кани может э, все-таки окончательно
1: вот какие-то NFT-метаверс э, штуки
0: податься. Да-да-да.
1: Он же, когда у-, у него была такая записка, он выкладывал в Instagram, что типа «я делаю реальные вещи», типа «я не делаю mm-hmm. NFT», и потом типа в скобках написано что-то вроде пока не делаю. В скобках могу переобуться. Типа это я сейчас делаю так, а потом я передумаю. Я думаю, что да, он может туда пойти. Хотя, честно говоря, пока ощущаю, что его гораздо больше вдохновляют реальные вещи. И он в этих реальных вещах хорош. Вообще Канни очень традиционен. Он, если говорить про даже современное искусство, которому вдохновляется, это не какой-то там диджитал-арт и все такое. Это, знаешь, такие классики современного искусства. Там Йозеф Бойс, я не знаю, кто там... Вот я вспомнил сейчас Йозефа Бойса. Ну, на самом деле, кого угодно, в том числе Дюшама. Там, ну, uh-huh. типа. То есть, это какие-то великие современные художники. вот И... И те художники, с которыми он сейчас работает, тоже художники, которые работают скорее более для меня в традиционно современные художники. Вот. Перформанс, не знаю, инсталляция всякая всякое такое.
0: Да, это, кстати, да, тоже хорошо подметил. Но я все равно думаю, что, то есть, может быть, не в следующем, не в после следующем, но ближе вот уже к своему юбилейчику. Канни может вот в какую-то эту... Ну, смотря, опять же, как она будет развиваться, какими темпами, когда уже, знаешь, невозможно будет оставаться в стороне. Сейчас еще, наверное, можно, хотя, ну вот, наверное, все уже, наверное, пора узнать, что такое вообще там
1: метаверсы. И... <связанное> <связанное> и... А, да, все как бы... Незамет... Это незаметно происходит обычно. Вот. То есть не, не, незаметные люди вдруг оказывается, что у меня есть NFT почему-то. И как бы, знаешь, это вот э, происходит. То есть в тот момент, когда все кричат о том, что нужно об этом знать, да, когда появлю, когда эти early adopters такие, вот, есть Metaverse, тогда еще ничего не случилось. Но в, момент, когда, э, в, в, в тот момент, когда у тебя типа в пятерочке есть NFT, mm-hmm. и, и, а ты даже не заметил, просто это есть и все.
0: Мне кажется, в момент, когда Кани, допустим, на какой-нибудь концерт скажет, что можно оплатить, только купив какой-нибудь NFT-предмет, знаешь, там вместо билета, во, представь, да, что вот концерт реальный, но чтобы на него прийти попасть, надо купить NFT-мерч с его концерта вместо билета и показать на фоне какой-нибудь, ну, куар, я не знаю, что-нибудь такое. Я думаю, что Каня точно не будет первым.
1: Это будет скорее Трвис, например. Ну, да, Трэвис уже похожие какие-то темы. Да, делать, типа лил на секс, вот эти все ребята, которые уже зашли в, метав... да, 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 в метаверс. Согласен. Но Каня точно что-то придумает. Это классно, классно за ним наблюдать, он как бы интересный, и из, из, из того, что, кажется, мне кажется, из того, что, мне кажется, важно понимать, что за тем, что делает Каня, стоит. (сuelly) (сuelly) Масоны (сuelly) и (сuelly) иллюминаты. Стоят иллюминаты, (сuelly) да, ребята, и рептилоиды. Стоит история искусств. (сuelly) Ну, то есть, (сuelly) и типа... Когда ты это начинаешь понимать, когда ты начинаешь понимать, откуда это все взято, что это не просто так, и история искусства причем это намешано все. Это и история, и художники 60-х, и, ну, и аниме, сам, кстати, и аниме учился, 80-х.
0: А сам, кстати, да, учился на в институте, господи, академия Фарт. Art. Да, да, кажется, да, да.
1: Вот. Это на самом деле очень, очень да, важно, кажется, чтобы он... понимать, почему он такой хип-хоппер. Вот, я просто ну, слишком много раз это рассказывал, но мне кажется, что это супер важно. Типа, это, по сути, артист, в первую очередь, mm-hmm. вот ко- у которого инструмент хип-хоп. И инструмент фэшн тоже. Если посмотрите на его фэшн-истории, это не просто какая-то худи, там, еще что-то. Всегда какая-то... А у тебя можно ругаться матом? Да. Это всегда какой-то изъеб. Сказал одно слово за. Но это важное слово просто. Согласен. На слове изъеб...
0: Да, мне кажется, мы можем подвести черту, что ну, Канни безумно талантливый, гениальный, эгоцентричный, маниакальный, но все же в первую очередь гениальный артист. И мне очень нравится, вот что ты обозначил именно артист, но не ограничивал это рамками именно музыкальными или какими-то другими. То есть он артист во всех проявлениях слова «артист». То есть человек, который может сделать музыкальный хит, и кроссовочный, и какой-нибудь художественно-инсталляционный. То есть человек вообще себя ничем не ограничивает. И мне кажется, что действительно это самый ну, вот, великий на сегодняшний день артист. Кайф. Ну, вот, поэтому спасибо, что поучаствовал сегодня в этой дискуссии. В этой мессе. Я не знаю, что это, как искать. Вот. У нас в гостях был Данил Трабун. Хотел сказать, подписывайтесь на него в Инстаграме. О, да, кстати, пожалуйста, сделайте это, если интересно было. Да, Посмотрите, оставим, кстати, ссылочки. Данякс очень классно умеет ä, разбирать тоже какие-то ä, темки, связанные с хип-хопами, с клипами. На канале у Тани Стариковой есть такая... Uh, такая передача Decoders Называется
1: yeah, я, right.
0: я ее лично большой фанат Мы оставим обязательно ссылочку на нее Посмотрите, как ребята Разбираются с творчеством Лиуна Сикса, Кендрика Ламара С метаверсом И вообще это одна из лучших одна из лучших вещей, которые вы найдете на ютубе Ну и помимо нашего канала Streetbeat TV, который скоро возродится И там будет тоже много кайфа Будем ждать Все, Дань, спасибо еще раз. Подписывайтесь, оставьте обязательно фидбэк. И до новых выпусков. Всем пока.